0: Если вы мужчина, вы надели платье, в котором вы себе нравитесь, то это будет немножечко странно. Давайте уйдем от этого. Я встану, сделаю так еще раз и оболью себя полностью шампанским, чтобы все рассмеялись. Встаете на свадьбе и говорите тост, то это выступление, всем выступлением выступление. Импровизация и вдохновение — это очень хорошо отрепетированный номер. Новые выпуски «Гости веселья». Слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин-гуд с Мариной гончаровой. Крум плюмлу, крум-плюмлу, кром-племлу, кром-плямла, крум-плюм-лу, крм-племла, крем-плимли, крым-плымлы. крем Неправильно говорю, да? Крумплюмлю плюмлю кром да? Сама придумала, сама забыла. Крум, крюм как сложнее. Крю-крюм-плумлю. Во, сложно. Крюм-плумлю, Херась, пломлю придумала. Крюм-плюм крюм плумлю. Крюм плумлю. Крюм пломлю. Крм пламля, крем Крюм пломлю, крем пломлю, Неправильно говорю, но это очень сложное. Крюм пломлю. Крюм крю. Крюм пломлю, крем пломлю, крем пламля, крем племля, крем плимли, крем-плымлы. Крюм пломлю, крм крем крем крым плымлы. Крюм-плумлю, крем. Знаете, есть такая фраза, мне она безумно понравилась. Если вы в компании самый умный человек, то вы не в той компании, в которой вы должны находиться. Крюм-плумлю, крем-пломлю, крем-пламля, крем-племле, крем-плимли, крем-плым. Да. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Эмоциональный Робин Гуд» и Марина Гончарова. И сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как справиться с волнением перед выступлением. Волнение перед выступлением, перед любым, это абсолютно нормальная ситуация. Выступаете вы в первый раз или в пятисотый, вы все равно волнуетесь. Когда я впервые выходила на сцену в театре, в котором я мечтала работать, я стояла в дупле дерева. И мне нужно было оттуда выйти и начать говорить сразу текст. И я настолько сильно волновалась, хотя на тот момент я была в профессии уже 4 года, я настолько сильно волновалась, что за секунду до выхода у меня было четко принято решение, что я ухожу из театра, еще не успев туда прийти. И не буду играть, потому что я слишком волнуюсь. У меня тряслись ноги, и мне действительно, меня тошнило, насколько мне было страшно. Поэтому это норма. Волноваться это нормально, но в итоге-то я же вышла, и в итоге в театре стала работать, и сейчас эту роль играю уже там третий год, и все прекрасно, уже не волнуюсь так, как в первый раз. Но за счет чего я смогла справиться с этим волнением, за счет техники, про которую я вам сегодня расскажу. Первое, что вам нужно сделать, чтобы не волноваться перед выступлением, это... Мне сперва нужно объяснить, что такое выступление. Выступление — это не какой-то большой масштабный процесс, где сцена, множество людей и камеры, фотографы, папарацци. Выступление — это любое внимание к вашей персоне. Если вы встаете на свадьбе и говорите тост, то это выступление, всем выступлением, выступление. Если вы пригласили девушку на свидание и хотите произвести впечатление, то это выступление. Выступление — это любая ситуация, где вам нужно показать себя, потому что в этот момент наш организм ведет себя одинаково. Вы наедине с девушкой или вы на огромном стадионе, и перед вами 10 тысяч человек. Первое, что нужно сделать, чтобы перестать волноваться перед выступлением, это максимально качественно подготовиться. Звучит ша- шаблонно, но на самом деле это правда так. Почему? Потому что наш мозг любит, когда все под контролем он супердиктатор, маленький так сидит там в бункере и ему надо все понимать кто что делает куда кто что отвечает если у мозга есть момент когда что-то перестает быть полностью под его контролем то есть например вы не идеально выучили текст или вы не идеально подготовились или вы не идеальное платье надели да, то в этот момент ваш мозг начинает эррор 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 у нас это плохо значит у нас плохо все и дальше как вирус как называется этот самый мощный вирус на компьютере, от которого троянский конь, он такой раскидывается по организму, и у вас происходит эрор всего организма, и вы стоите в тот момент, когда вы идеально готовы, технически, никто не говорит про эмоциональную готовность, а исключительно технически, в этот момент мозг уже расслабляется, потому что хотите вы того, не хотите, получится, не получится, текст промямлить вы все равно сможете. И поверьте, человеку, который работает с текстом, когда вы забываете текст, это самое страшное, что может быть на свете. Потому что в этот момент начинается тотальная паника, и организм уже не воспринимает то, что происходит. Поэтому если у вас какое-то мероприятие, например, на котором вам надо выступать, любого масштаба, вы должны идеально знать свой текст. Чтобы ночью вас разбудили, вы сказали, вы должны подобрать себе платье, в котором вы себе будете нравиться, или костюм, в котором вы себе будете нравиться. Если вы мужчина, и вы надели платье, в котором вы себе нравитесь, то это будет немножечко странно, давайте уйдем от этого. Но вы должны выглядеть так, чтобы вам хотелось на себя смотреть. Советую вам, если вы очень сильно волнуетесь, женщины, не надевайте высокий каблук, потому что вам кажется, что это красиво, но в итоге тремор в ногах будет очень усиливаться из-за того, что Организму нужна опора. У нас очень маленькая стопа по отношению к телу, то есть у нас длинная палка, которая стоит на двух маленьких опорках. И когда эти две маленькие опорки становятся на еще более маленькую опорку, то есть на каблуки, у организма начинается паника, потому что ему кажется, что он вот-вот упадет, и он перестает контролировать себя. Именно поэтому постарайтесь выбрать все, чтобы вам было максимально комфортно и идеально подготовиться. Второй пункт это «придумайте пути отхода». Чаще всего мы боимся выступать, выходить в медиапространство, как угодно заявлять о себе, просто потому, что мы боимся придуманных нами последствий. То есть я боюсь выступать, потому что, например, я очень сильно боюсь упасть при всех и что все надо мной будут смеяться. Или я боюсь сказать тост, потому что я боюсь, что я выпью шампанского, оно защекочет мне нос и вылетит через ноздри, и все будут надо мной смеяться. Итак, у нас у каждого есть десятки страхов на любую ситуацию, где нам надо заявить о себе. Что вы делаете? Вы садитесь, берете листок бумаги и пишете, делите на две колоночки бумагу и пишете. Проблема, решение. И дальше вы рационально создаете себе безопасную среду. Вы пишете: Я вышел на сцену и упал, порвал штанину и разбил колено. Это то, чего вы боитесь. Прям задайте себе честный вопрос. Чего я боюсь? От чего я боюсь выступать? И во второй колоночке напишите ответ. В тот момент, когда я упаду и сломаю, и порву штанину, и царапаю колено, я поднимусь и расскажу смешной анекдот о случае, когда кто-то когда-то упал и сломал, и порвал себе штанину. Или я придумаю какой-то максимально хлесткий ответ. Следующее. Я там боюсь говорить тост, потому что я боюсь, что шампанское выльется через нос. В тот момент, когда шампанское выльется через нос, я встану, сделаю так еще раз и оболью себя полностью шампанским, чтобы все рассмеялись. Любая причина. Придумайте что угодно, вы должны придумать самое классное разрешение из той страшной ситуации, которая вас пугает. За счет этого вы больше не будете бояться упасть, потому что если вы упадете, то ваш организм будет знать, как реагировать. Вы боитесь именно того, что вы не сможете симпровизировать в нужный момент. Возьмите свои самые тотальные страхи и распределите их на то, что вы будете делать, если они действительно произойдут. И поверьте, в тот момент, когда они произойдут, или в тот момент, когда произойдет что-то менее масштабное, вы будете знать, что делать. Потому что если вы просто упадете и штанину не порвете, то у вас подкорректируется план. Вы подумали, о, блин, даже жалко, что штанина не порвалась, анекдот не могу рассказать. Но на самом деле это вам очень сильно поможет. Третий пункт. Концентрируйтесь на своем теле. Мозг намного более непостоянен, чем наше тело. Если у мозга паника у тела больше самоконтроля. В тот момент, когда вы не знаете, что делать, у вас трясутся ноги, руки, и вы сейчас просто задохнетесь от ужаса, попробуйте начать чувствовать стопами землю. Ну, или обувь, в которой вы стоите. Попробуйте своей стопой ощутить поверхность, услышать, как ваша стопа стоит. Устала она, не устала, ноет она, не ноет комфортно и некомфортно. Можете взять два ногтя и вот так один ноготь засунуть в другой, с опущенной рукой, или слегка ущипнуть себя за кисть или за бедро. За счет вот этого маленького движения все внимание вашего организма направится в эту точку, потому что ему будет казаться, что что-то не так, потому что вы же сделали себе больно, то есть произошел какой-то поток... Восприятие нервных окончаний. И за счет этого мозг переключится на то место, которое у вас щипет, и чуть-чуть расслабится. И вы сможете более спокойно и осознанно закончить свою речь. За счет этой техники. Вы можете справляться с волнением в любой ситуации, когда вы нервничаете. Лучше всего работают именно стопы, хотя вы можете делать что угодно. Можете почесаться, да, и почувствовать, как вы почесались, а не просто почесаться и забыть об этом. Можете ущипнуть, можете погладить себя, можете там как-то щелкнуть языком. Есть еще один классный способ, как справиться с волнением, когда у вас перехватывает горло. Попробуйте взять язык. Взять язык не так буквально. Попробуйте обратить внимание на свой язык. И с закрытым ртом чуть-чуть покусаете кончик языка. За счет этого у вас выделится слюна, которая смочит ваше горло, и ваш организм станет намного спокойнее, чем был до этого. Но я вам все-таки советую концентрироваться на стопах. Потому что стопы, помимо того, что это самая мощная опора нашего тела, это еще самый низкий голос и самая сильная подача. И когда вы перемещаетесь вниманием в свои стопы, вы максимально разгружаете мозг, но при этом ведете себя максимально естественно и продающий, А нам это очень выгодно. И последний четвертый пункт это ловите момент. Это то самое вдохновение, то самое, тот самый поток, про который все говорят. Но на самом деле импровизация и вдохновение- это очень хорошо отрепетированный номер. Потому что в тот момент, когда вы предыдущие три пункта сделали, ваш организм сам поймает этот поток и сам поймает это вдохновение. И чтобы это случилось, попробуйте посмотреть в глаза той аудитории, перед которой вы выступаете. Найдите конкретных людей и говорите с ними не в смысле «я тебе рассказываю». Вам нужно понять, что сцена — это всего лишь платформа а не какой-то вездесущий демон. Вам нужно понять, что стул перед которым вы на котором вы сидите и не можете признаться девушке в любви это всего лишь стул, а не место казни и пыток. А для этого посмотрите на людей вокруг вас, немножечко вернитесь в реальность и тогда вы поймаете вот то самое вдохновение. Если вам вдруг вы идеально все отрепетировали, вы все знаете, вы все чувствуете, вы все понимаете, но если вам вдруг захотелось сказать глупую шутку Вы должны позволить себе сказать глупую шутку, потому что иначе вы не поймаете этот поток вдохновения. Если вам вдруг захотелось встать и поменять мизансцену, свое положение в пространстве, то встаньте и поменяйте его. И поверьте, тут включается наша интуиция. Интуиция, что такое интуиция? Это не какое-то там третье, восьмое, десятое око, а это сигналы мозга, которые обрабатываются настолько быстро, что сознание не может их воспринять. Но интуитивно мы их чувствуем. И если вы будете поддаваться этим интуитивным посылам, то ваше выступление будет намного сильнее, чем было бы без этого. Итак, четыре пункта, которые помогут вам подготовиться к выступлению. Идеально готовьтесь. Придумайте пути отхода. Концентрируйтесь на теле. И ловите поток. Если все эти пункты вы выполните, то я вас уверяю, вы получите такой кайф от выступлений, что вас потом будет ушами просто за уши не оторвать от этого, потому что это, помимо всего прочего, огромный прилив адреналина. То есть выйти на сцену — это то же самое, что прыгнуть с парашютом. Есть такая присказка, что сцена лечит все. То есть, если у тебя температура плюс 40, вот меня часто спрашивают, а как вы больные играете в театре? Все очень просто. Ты доходишь до театра, ты мертвый, ты выходишь на сцену, ты забываешь обо всем. И у тебя температура плюс 40, а ты играешь. Потому что там такой уровень адреналина, и столько выделяется эндорфинов из-за этого, что организм перестает воспринимать любые негативные реакции организма, пускай даже болезнь. И после этого происходит потрясающее опустошение, как после, я не знаю, ну вот прыжка с парашютом, когда у тебя фигачит, но при этом ты абсолютно счастлив и очень уставший. И это ощущение как ощущение от хорошего секса. Когда ты вроде как поработал, а вроде как настолько сильно у тебя какая-то гамма эмоций, там такой сильный выброс адреналина и эндорфинов, что ты испытываешь счастье и наслаждение. Но это все возможно будет только тогда, когда вы себя отпустите. А чтобы себя отпустить, нужно проделать те пункты, про которые я вам сегодня сказала. Пишите в комментариях. Боитесь? Не боитесь? Любите, не любите выступать? И такой вопрос. Если бы у вас была возможность выступить перед тем человеком, перед кем вы больше всего хотите выступить на этом свете, перед кем бы вы выступили? Хм, Интересный вопрос.